0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje O escritor da Bahia, Nashville amado Parte 2
2: A vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol, desgelou teus olhos tão sós No mar de água clara A paisagem mudara A inóspita Caatinga cederá lugar a terras férteis, verdes pastos Densos bosques a atravessar rios e regatos A chuva caindo farta Haviam pernoitado nas vizinhanças de um alambique, plantações de cana balançando ao vento. Um trabalhador lhes dera detalhadas explicações sobre o caminho a seguir. Menos de um dia de marcha estariam em Ilhéus, a viagem de pavores terminada, uma nova vida a começar.
3: Gabriela aparece pela primeira vez no romance que leva seu nome somente no último trecho do primeiro capítulo.
2: Só Gabriela parecia não sentir a caminhada. Seus pés como que deslizando pela picada, muitas vezes aberto na hora golpe de facão, na mata virgem. Como se não existissem as pedras, os tocos, os cipós emaranhados. A poeira dos caminhos da Caatinga a cobrira tão por completo que era impossível distinguir seus traços. Nos cabelos já não penetrava o pedaço de pente, tanto posse acumulara. Parecia uma demente perdida nos caminhos, mas Clemente sabia era de veras. E o sabia em cada partícula de seu ser Na ponta dos dedos e na pele do peito Quando os dois grupos se encontraram No começo da viagem A cor do rosto de Gabriela e de suas pernas Era ainda visível E os cabelos rolavam sobre o cangote Espalhando perfume Ainda agora, através da sujeira envolvê-la Ele enxergava como a vira no primeiro dia Encostada numa árvore O corpo esguio, o rosto sorridente Mordendo uma goiaba
4: Repare essa
2: em
3: Jorge Amado, uma biografia, Josélia Aguiar conta que o autor tentava terminar o romance há algum tempo já. Depois de algumas interrupções, ele começa a escrever a obra, batendo na máquina de escrever e com a felicidade aumentando conforme as folhas se avolumam. Rosa, personagem de São Jorge de Léus, deu origem a Gabriela no novo romance. De acordo com a biografia, para a mudança do nome, contribuiu um versinho que o autor tinha na lembrança Cheiro de cravo, cor de canela E para a personalidade da personagem, pode ter contribuído uma publicação no jornal Para Todos Que Jorge colaborava naquele momento De um verso do poeta francês Prevert Sou assim como sou, porque assim fui feita
5: Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre assim Gabriel
6: O
3: livro se torna um sucesso instantâneo. No Brasil, teve seis edições em sete meses. A crítica também foi positiva. Ganhou em 59 o prêmio Jabuti na categoria Romance. E junto ao livro, lançou um álbum com seu grande amigo Dorival Caymmi, Canto de Amor à Bahia e Quatro Acalantos de Gabriela, Cravo e Canela.
7: Oh, que fizeste, sultão, de minha alegre menina. Palácio real lidei um trono de pedrarias, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametistas para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel e a chamei de rainha.
3: O romance marca uma nova fase do autor. Ao mesmo tempo em que se afasta do realismo socialista, tem uma reinserção em mercados que tinham fechado as portas para ele, como o caso dos Estados Unidos. Lá, ele não era publicado há 15 anos, e com Gabriela, alcança sucesso inédito. O editor do romance nos Estados Unidos falou ao New York Times. Acredito que Gabriela seja um dos grandes romances da atualidade. A heroína, cor de canela, do Senhor Amado, tem a chance de se tornar tão internacionalmente famosa quanto aquelas outras encantadoras, Gina Lolo Brígida e Sofia Loren. Gabriela se passa na década de 1920, em Ilhéus. Jorge Amado apresenta os diferentes personagens daquela sociedade. Os coronéis, como Osmundo Pimentel e Melch Travares, e o mais poderoso deles, Ramiro Bastos. Mundinho Falcão, um empreendedor que chega à cidade e desafia o poder local. As personagens femininas que sofrem com a opressão dos homens, como Glória e Malvina. E por fim, o um casal de protagonistas formado por Gabriela e Nassib. Com esses personagens em enredo, o autor retoma as suas memórias da região cacaueira onde cresceu. Assim, Jorge Amado se distanciou do realismo socialista e narrou a modernização do Brasil. Aqui, apesar dos personagens populares, a burguesia e os políticos também ganham espaço. O que se conjuga muito bem com a visão de mundo que o autor irá desenvolver a partir dessa nova fase de sua carreira. E é sobre isso que vamos falar nesse programa. E eu... Do Partido Comunista Brasileiro desde a década de 30, Jorge Amado se consolidou como um autor do realismo socialista apenas com o lançamento de Subterrâneos da Liberdade, em 1954. No entanto, entre esse livro e seu romance seguinte, Gabriela, quatro anos depois, muita coisa iria mudar. Em 1956, Nikita Khrushchev, em seu famoso discurso secreto no 26º Congresso do Partido Comunista, traçou uma intensa e cuidadosa denúncia dos crimes cometidos por Stalin. O líder comunista também atacou seu antecessor pelo que chamou de culto à personalidade. Então, foi impossível esconder os problemas que existiam na União Soviética, e comunistas do mundo todo tiveram que rever suas posições. Para o autor baiano, a situação era para lá de complicada, como explica Josélia Aguiar, autora de Jorge Amado,
5: Uma Biografia. O que ele diz, e a Zélia diz também, os dois dizem assim, que o discurso veio confirmar aquilo que eles suspeitavam, que eles já tinham visto que era esquisito, que era estranho. Não foram totalmente pegos de surpresa. Sendo que antes, já no período que ele morava né, no exílio europeu, ele já tinha começado a perceber coisas esquisitas, coisas estranhas, já tinha começado a desconfiar de que as coisas não eram como ele imaginava. Então dá para pensar que antes de 1956 ele já tinha notícias, né? Assim, o desencanto ele... Começa antes de 56, né? E aí, até ele diz que algumas pessoas ficaram muito surpresas. Ele menciona, por exemplo, o Marighella, que não acreditava, inclusive, quando ele contava as coisas. Ele tinha começado a alertar o Marighella de que aquilo era verdade, e o Marighella achava que aquilo ali era invenção da imprensa é, capitalista.
3: Na biografia, Josélia Aguiar escreve que o desencanto com o stalinismo não começou numa data específica. Teria sido, então, um processo contínuo. Ela, porém, elenca alguns momentos importantes, como um acontecido durante a viagem para Budapeste. O autor teria recebido com espanto a informação de que a confissão de um líder comunista local que havia sido executado teria sido conseguida com base em torturas. Um outro elemento que a biógrafa aponta é a defesa que Jorge fez de Edith Deprest, esposa do poeta haitiano René Deprest, com quem Jorge e Zélia conviveram no exílio na Tchecoslováquia. O autor usou de sua influência para defender a Edith de uma série de ofensivas de autoridades locais. Vivendo e viajando para países comunistas, em contato com a intelectualidade e a burocracia local, é bem provável que o autor tenha se deparado com arbitrariedades. Porém, isso não o impediu de omiti las se fazer um relato ufanista dos regimes comunistas em O um Mundo da Paz. Mas, com a nova conjuntura, em 1956 mesmo, Jorge Amado toma uma decisão inusitada e brusca sobre uma de suas obras mais conhecidas na União Soviética até então, como nos conta Raquel Torres, doutora em História Social pela USP.
4: O
5: Mundo da Paz, ele depois de 1951, teve cinco edições publicadas e após a denúncia dos crimes cometidos por Stalin no relatório publicado por Khrushchev, Jorge Amado retirou o livro de circulação e esse livro não foi mais reeditado. É
3: isso mesmo que você ouviu. Depois de 1956, o Mundo da Paz deixou de ser publicado. E mais que isso, se tornou uma peça rara. Mas então, como é que foi que a Raquel conseguiu ter acesso a ela?
0: Eu encontrei o relato dele na estante virtual e foi bem no início da minha pesquisa. Fisa lá na graduação na monografia, eu tava começando a pegar dos principais
5: escritores comunistas. Eu acho que eu paguei uns 150 reais, 160 reais, não foi barato. E depois o professor da Ins da Unicamp ele me doou o exemplar dele também. Então eu tenho dois relatos do Jorge Amado aqui.
0: Isso é outra coisa. O mundo da paz é o seguinte: é super difícil encontrar ele para comprar, ele custa caríssimo no estante virtual e tudo mais. Mas a Biblioteca Mário de Andrade tem uma, uma cópia, né?
3: Esta é a Marina Darmários, doutora em Literatura e Cultura Russa pela USP.
0: É curioso, porque o Mundo da Paz tem um monte de, de lutas dos, dos leitores que pegaram ele na biblioteca. Um falando a favor, o outro falando contra, e as pessoas vão, vão discutindo. É tipo o WhatsApp, cara.
3: Mas se o discurso de Khrushchev serviu para confirmar as suspeitas de Jorge Amado acerca do Partido Comunista e da União Soviética, nem por isso as suas relações deixaram de existir.
5: O Jorge Amado não é uma pessoa de rompimentos. Não dá para dizer, é, aí ah, teve os crimes de Stalin denunciados em 1956 e ele desistiu, enfim. Porque tem todo um processo, em 56, de tentativa dele e de outros companheiros do partido de convencer o partido a falar abertamente sobre o que tinha acontecido na União Soviética. Eles tentam fazer com que o partido fale abertamente disso e isso não acontece.
0: Então, ele não rompeu com o partido, né? A gente foi analisar os jornais da época ele continuava saindo no jornal do partido com uma intensidade enorme ele continuava indo a convite da União Soviética para o Festival da Juventude, por exemplo e que naquela época, quando esteve lá o Gabriel Garcia Marques se pronunciou contra o sistema soviético imediatamente que não é algo que o Jorge Amado tenha feito. Ele não
5: desiste do comunismo, entende? Ele passa ainda um tempo acreditando, e isso tem um
0: texto dele dessa época que sai na imprensa popular. E nesse artigo, ele fala que se sente com as mãos sujas de sangue, vírgula. Mas isso é a continuidade desse trecho. Mas acredito na maneira honrada com que erramos.
5: Nós acreditamos... Na causa, acreditamos no futuro. Então, ele não quer se desligar do partido. O que acontece é, de fato, o processo de desligamento. Porque as coisas vão acontecendo, as pessoas se distanciam dele. Como ele está pressionando o partido a falar do que do, do assunto, ele começa a ser um visto como alguém que tem que ser deixado de lado. Então, é um processo. processo de distanciamento é um processo longo.
3: Para a professora e pesquisadora russa Helena Bilhakova, a mudança foi positiva para a obra de Jorge Amado.
8: Mas pode ter sido bom que isso aconteceu Ainda bem que aconteceu esse discurso secreto E ainda bem que ele passou por essa decepção Assim, ele pôde se libertar artisticamente Imagina só se esse congresso não tivesse acontecido E ele continuasse escrevendo Claramente a contragosto Obras dentro das normas do realismo socialista É provável que ele não tivesse que passar por essa crise Ultrapassar esse momento para poder se tornar ele.
3: Esse novo autor, que, como disse Cova seria Jorge Amado se tornando ele próprio, começou a tomar forma final com Gabriela Cravo Canela. Assim, a mudança política também afetou diretamente a produção literária do autor.
5: Quando ele lança a Gabriela Cravo Canela, na primeira edição, ele diz que ele vai lançar um ensaio sobre realismo socialista, que era um hábito que ele tem desde o primeiro livro. Ele lança um livro... Aí ele coloca os livros que ele vai lançar. Ele coloca na primeira edição do Gabriela que ele vai continuar os subterrâneos da liberdade, ele vai lançar um livro de ensaio sobre realismo socialista e ele, nesse momento, diz que ele vai lançar um livro reunindo os poemas dele. Aí ele não faz nada disso. E vira o autor, eu diria, assim, sua melhor fase, né, Aqui é a partir dos anos 60. Aí ele vira, assim, o narrador baiano, o romancista baiano.
3: Mas, afinal de contas, quem era esse novo narrador baiano? E como sua narrativa e estilo se distanciavam daquele anterior?
5: Se você compara o texto desse Jorge Amado, posterior a Gabriela, e o texto anterior, muda alguma coisa no texto dele? E ele se torna um autor, não somente com mais humor, né? Como tantos personagens, como o enredo, como a forma de contar, ela fica assim mais, mais caudalosa. O primeiro Jorge Amado, ele. Tem cenário baiano, ele tem personagens baianos, mas existe um texto assim, um pouco mais objetivo. Aí você fala assim, ah, Mar Morto não é assim. Tá, Marmorto é uma exceção. O mar Morto é aquele Jorge Amado que ele vai virar depois. É aquilo que vai crescer nele, né?
2: Pulou da cama. Como perder os enterros? Saiu do banheiro já vestido. Gabriela acabava de pôr na mesa os bules fumegantes de café e leite, sobre a alva toalha, cuscuz de milho com leite de coco, banana da terra frita, inhame, aipim. Ela ficara parada na porta da cozinha, interrogativa. O moço precisa me dizer do que é que gosta. Engolia pedaços de cuscuz, os olhos internecidos, a gula prendê-lo à mesa. A curiosidade a dar-lhe pressa. Era a hora dos enterros. Divino aquele cuscuz sublimes as talhadas de banana frita. Arrancou-se da mesa com um esforço. Gabriela amarrara uma fita nos cabelos. Devia ser bom morder-lhe o cangote moreno. Nassib saiu quase correndo para o bar. A voz de Gabriela acompanhava-o no caminho, a cantar. Não vá lá, meu bem, que lá tem ladeira. Escorregue, cai, quebra o galho da roseira.
5: De modo geral, a primeira fase é uma fase em que o texto ele é mais direto, ele, como narrador, ele fica mais inventivo. As frases, a sintaxe, o vocabulário que ele usa. E eu não estou falando apenas de humor. O humor é a coisa que as pessoas mais imediatamente pensam, né? Mas se você corteja o texto, né? as frases, o encadeamento, você vê que ele está mais, mais vivo, mais bem-humorado, mais debochado. Aí você fala assim, ah, mas ele continua com aspectos de denúncia social? Sim, ele continua. Tanto se você pega o Pastores da Noite, é um livro que tem, por exemplo, uma das histórias, é extremamente debochada, inventiva, mas é, é um livro cuja última história tem a ver muito com a primeira fase, que é uma história de como, por causa da especulação mobiliária, uma favela é, queimada, né? Querem aquele terreno para construir edifício, né? Mas, assim, de modo geral, esse Jorge Amado que surge, depois que ele é um autor mais maduro, depois que ele passa por tudo que ele passou na vida, sobretudo na vida política, é um Jorge Amado dos anos 60, que constrói romances, me parece, muito mais maduros, né? E que tem esse estilo, eu chamo no livro de um estilo baiano, né? Porque tem uma prosódia baiana, tem um vocabulário, tem um ar, tem uma, um jeito, uma comédia, né? Sem deixar de ter muito drama.
3: E na União Soviética, como se deu a recepção de Gabriela e do Novo Estilo?
8: Desde o começo, lá para 1948 A relação dos soviéticos Com a obra de Jorge Amado Era sempre positiva É nosso amigo, ideologicamente alinhado Que luta pela paz, pela liberdade Democracia, contra a guerra etc. Mas Até 1956 Criticavam um pouco Mas criticavam a obra de Jorge Amado Pelo assim chamado naturalismo Os ideólogos soviéticos não gostavam muito dessa liberdade que os livros de amados se davam.
3: Esse termo naturalismo que a Bilyakov utilizou era muito usado pela crítica literária russa para se referir a conteúdo e linguagem de teor sexual o conteúdo erótico em geral. Esse tipo de apelo à carnalidade e a sentimentos voluptuosos eram bastante recusados pelos soviéticos.
0: Tive que fazer um capítulo inteiro sobre a censura soviética. A censura, ela se dá em vários graus e não é só a censura. É o gatekeeping, ou seja, é o editor. É a autocensura do tradutor. A censura soviética também não era uma coisa monolítica. No decorrer desse tempo, ela não foi uma coisa sempre igual. Tanto que no começo da União Soviética, por exemplo, anos 20... Anos 20 é o... É a época do Mayakovsky, da Lilia Brik, de grande, grande liberdade sexual.
1: Trechos do poema Carta a Tatiana Yakovleva, de Vladimir Mayakovsky. No beijo das mãos, na boca que me beija, no corpo dos meus próximos que freme, a cor das minhas repúblicas, vermelha, deve estar sempre acesa. Eu não amo o amor de Paris, cadelinhas de seda que se enfeitem em vão. Espreguiça-me e vou dormir, como quem disse. Tudo bom aos cães raivosos da paixão. Na estatura, só você me ombreia. Fique, pois, sobrancelha, sobrancelha, ao meu lado. Deixe que eu faça alarde como homem da grandeza da tarde. Para isso, em meio à neve e em meio ao tifo, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos Pare de cismar, olhe sem rumo, pestanejando sob os arcos a prumo. Venha cá, para o abraço cruzado, dos meus grandes braços desajeitados. Você não quer? E Berne então a parte. No rol dos vilipêndios, marquemos mais um X. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris.
0: Foram publicadas, nessa época, algumas obras bem sensuais, pornográficas sobre o Consomol, a juventude comunista, livros com ilustrações, pornô. Tudo isso foi cortado depois. Então, a literatura nacional ficou impedida de se sensualizar. Só que a literatura estrangeira ainda tinha um pouco de abertura para isso.
3: Porém, a relativa abertura posterior ao discurso de Khrushchev não deixou Gabriela livre de questionamentos antes do seu lançamento na União Soviética. Em seu doutorado, Marina Darmaros mostrou parte das inquietações que surgiram. Talvez por isso, a obra demorou três anos para ganhar uma versão russa.
1: Conhecemos Jorge Amado há muito tempo. Talvez esta seja a nossa segunda década com ele. Nós o amamos e estimamos muito. Seu papel na vida social do Brasil, como sempre, é grande. E como sempre, ele continua a ser nosso amigo. Mas este livro se diferencia de toda a sua obra. E o objetivo da nossa reunião é elaborar nosso ponto de vista.
3: Uma questão que se põe. Mesmo assim,
1: existe o fato de a burguesia ter trazido o florescimento a essa cidade. Amado é uma pessoa de muita autoridade e não publicá-lo significaria criticá-lo. E isso poderia influir de maneira negativa sobre ele.
3: Ironicamente, porém, na fase anterior de Jorge Amado, quando sua obra era mais identificada com o comunismo, foi quando o autor recebeu mais separos dos soviéticos.
8: Depois de 1956, pronto, mas nenhuma palavra de julgamento. Eu tenho a impressão de que os ideólogos valorizavam muito o fato de que Amado não rompeu com a União Soviética e temiam o afastar e, por isso, o elogiavam de todas as maneiras possíveis. Até nas mesmas obras, os mesmos críticos que antes criticavam a falha do naturalismo de Jorge Amado, agora escreviam. Isso, ao contrário, é uma qualidade da sua obra. Nele fica manifesta a vida do povo brasileiro. Era tudo perfeito e maravilhoso.
3: A relação da censura com o naturalismo era bastante ambígua, como a Marina pode nos explicar melhor.
0: Então, por exemplo, uma pessoa que eu entrevistei foi o Baris Rodoman, que era um geólogo, professor da Universidade Estatal de Moscou, e que escreveu um livro que circulava entre os alunos, que se chamava Minhas Relações de Chefia com as Alunas. Bom, dá pra entender sobre o que é o livro. E ele me disse que seria impossível publicar o livro dele nos anos 70, quando ele escreveu, mas que um livro brasileiro, por exemplo que tratasse das mesmas coisas, teria mais possibilidades de ser publicado na União
8: Soviética. Ano após ano, a figura de Jorge Amado foi sendo canonizada. Ele se tornou um clássico ainda em vida. Assim, nos anos 80, ele já é um autor reconhecido como clássico. Suas obras são publicadas coleções em dois volumes, em três volumes. Elas vão sendo traduzidas com tiragens enormes, perto do milhão de cópias. O que eu escuto, né, de pessoas que inclusive estavam lá, né,
5: eu acho que ele tem a permissão de ser publicado pelo histórico dele como escritor comunista e ao mesmo tempo ele está levando histórias com uma alegria de viver, né? Ele contava, né? E a família gosta de repetir essa história que o Roman Polanski foi visitar ele lá na Bahia para dizer que quando ele era um garoto lá na Polônia, que adorava ler os livros do Jorge Amado, que traziam para ele uma alegria que não tinha nos outros livros, né? É uma alegria que, na verdade, tem muito mais a ver com vitalidade do que com aquela alegria banal, né? Não é uma alegria banal, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, o Jorge Amado, ele abandonou os ideais e tal. Mas assim, ele não deixa de fazer essas denúncias. Elas continuam lá, só que de uma maneira mais literária mesmo,
3: né? Mas qual era o texto que chegava às mãos dos leitores russos? O que se perdia na tradução? A tradução era realmente fiel? A Marina, em seu doutorado, se ocupou de uma tarefa complicadíssima. Ela fez o cotejo, ou seja, comparou palavra a palavra Gabriela em sua versão original e nas traduções publicadas na União Soviética. Os resultados são bastante interessantes. A começar pelos aspectos linguísticos.
0: As traduções de Jorge Amado são repletas de elementos estrangeirizadores. Eles não traduzem nomes de frutas exóticos. Eles não explicam. Banco do Brasil é Banco do Brasil. Podia ser Banca Brasile, né? Não, mas não é. é Banco do Brasil. Um exemplo do extremo, Mingau. Mingau em russo é caixa. É a mesma coisa, cara. O tradutor... Ele coloca mingau, transliterado. Então, é uma obra altamente estrangeirizadora.
3: Mas é claro que as curiosidades sobre as traduções de Gabriela não se restringem apenas às palavras estrangeiras e ao vocabulário específico do Brasil. No campo moral e ideológico, ela também se manifestava.
0: O que eu posso falar com mais propriedade de tudo é do Gabriela. O Gabriela tem cenas bastante sensuais. No começo da minha pesquisa e do meu cotejo, eu fiz um cotejo rápido de algumas partes, e falei, é isso? O Jorge Amado foi censurado. Eles cortaram todos os trechos sensuais, não sobrou nada. Por exemplo, um trecho que o Nascibe começa a entrever o seio, a perna, some-seio, some-perna, ela fica sem corpo.
2: Ficara ali o desejo irritado. Agora viu o corpo moreno de Gabriela, a perna saindo da cama. Mais do que via adivinhava-o sobre a coberta remendada, mal cobrindo a combinação rasgada, o ventre e os seios. Um seio soltava pela metade, nasci e procurava enxergar, e aquele perfume de cravo de tontear.
3: Esse trecho que você acabou de escutar é do texto original de Gabriela. Na tradução russa, ele ficou assim.
2: Mas seu desejo continuou por satisfazer, e ele então viu a pele morena de Gabriela, sua perna pendendo na cama. Ele adivinhava seu corpo sob a coberta arremendada e aquele perfume de cravo que fazia a cabeça girar.
0: E daí eu fui descobrindo, cotejando palavra por palavra, que não foi absolutamente tudo que foi cortado. Vários trechos sensuais foram cortados, outros foram mantidos. E alguns foram, inclusive, um pouco aumentados. Isso mostra que a tradução na União Soviética não era uma coisa monolítica. Todo esse tratamento editorial não era uma coisa monolítica. Por exemplo, na, no Gabriela, enormes mudanças ideológicas eu considero que não existem. Mas existem algumas mudanças que são bastante indicativas de alguma coisa. <risos> menção ao Tsar como um herói de guerra, é cortada. Menção a Lenin, uma menção positiva a Lenin. É cortada, é um presépio. Que, que não sei se vocês lembram da, do Gabriela, que as irmãs lá, todas recatadas Elas faziam todos os anos um presépio E naquele presépio, elas cortavam tudo que era figura de revistas Colocava todo mundo junto no tal do presépio Elas colocavam o Tsar, Nicolau E o Jorge Amado descreve ele como herói de guerra, junto a outros A, a menção a ele como herói de guerra cai Agora, tem um trecho que ele diz E Lenin não podia faltar, figura importante como ele, blá 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 Ou seja, uma, uma colocação positiva Cai completamente. O Lenin não pode estar no presépio. Faz sentido, né? Lenin não podia mesmo estar ali do lado de Jesus.
3: <risos> A cena também serve para ilustrar como Jorge Amado recriou elementos da sua vivência para fazer Gabriela. Na biografia elaborada por Josélia Guiar, ela relata que o autor teria feito a sugestão de colocar o líder bolchevique entre os seis magos enquanto estava em instância, no interior de Sergipe, durante o Estado Novo. Após 1956, o distanciamento do partido também reflete na literatura de Jorge Amado. Em 1984, em entrevista ao programa Vox Populi, ele afirma o seguinte.
7: Romance não é história, romance. É recriação da vida História é, em geral, falsificação da vida
3: O prestígio de Jorge Amado Seu status de um clássico em vida na União Soviética Atingirá o ápice nos anos 70 Por conta do sucesso do filme Capitães da Areia Mas esse sucesso também iria se provar passageiro Sobre isso, vamos falar mais no próximo bloco Sai daí, é logo mais. Desde os primeiros romances, Jorge Amado tem público e vive de seu ofício de escritor. Mas com Gabriela Cravo Canela, ele alcança um novo patamar de sucesso. Com uma linguagem mais leve e longe das amarras do modelo do realismo socialista, novos mercados se abrem para ele. Quando seu livro foi lançado nos Estados Unidos, o New York Times apontou
1: Gabriela representa, indubitavelmente, a libertação artística do senhor amado de um longo período de compromisso ideológico com a ortodoxia comunista. Ele não teve que expressar publicamente suas opiniões atuais para mostrar que sua integridade artística prevaleceu sobre a linha intelectual do partido.
3: A partir de Gabriela, o mercado português também abriu as portas para Jorge Amado. Até 1960, a obra do autor era lida em terras lusitanas somente através do contrabando. Em Jorge Amado, uma biografia, José Leaguiar mostra que os relatórios dos órgãos de espionagem salazaristas começaram a ver um aburguesamento do autor.
4: Bem, que não há só em terra.
3: Um detalhe curioso, apesar de proibido durante o regime de Salazar em Portugal, a obra de Jorge Amado circulava nas colônias portuguesas. O escritor moçambicano Mia Couto, nessa entrevista ao canal da revista Nova Escola no YouTube, mostra mais uma faceta do alcance da obra amadiana
6: no exterior. Jorge Amado foi, não só para mim, como toda a geração minha, as gerações anteriores, uma espécie de instigador, um grande mestre não? eu acho que eu já disse isto aqui numa cerimónia que houve de homenagem ao Jorge Amado, nenhum escritor marcou tanto a, a literatura de Angola de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau Santo São Tomé como Jorge Amado, por várias razões. Algumas literárias, quer dizer, as histórias, os personagens que ele criava, podiam ser personagens da nossa vida cotidiana, da nossa rua. Né? E, e, por outro lado, havia ali uma coisa africana muito presente, quer dizer, os sabores, a comida, a, a relação humana que estava muito marcada, quer dizer, esta, esta, esta África que existe no Brasil, nos era devolvida pela escrita do, do Jorge Amado. E também por outras razões que não são exatamente literárias, como o facto de que havia um regime que oprimia nos nossos países, aos nossos povos e aqui também. Quer dizer, havia uma condição paralela em que o Jorge Amado nos chegava por uma via clandestina subterrânea e isso criava uma empatia muito especial.
3: fim da Guerra Fria, o status e a recepção da obra de Jorge Amado também mudam. A professora russa Helena Biliakova, estudiosa da obra do autor, fala sobre esse momento.
2: E é isso que chegam
8: os anos 90. Acaba que o comunismo de Jorge Amado não é mais necessário à Nova Rússia. Ele e seu comunismo se tornam algo ideologicamente distantes. Em pequenas tiragens são publicadas apenas obras como Dona Flor, Gabriela, a Tenda dos Milagres, Capitães da Areia... Assim, obras do seu período comunista como Seara Vermelha, O Subterrâneo da Liberdade, O Cavaleiro da Esperança, sequer são mencionadas. Antes, pelo menos verificavam as revistas para que não falassem besteira, Hoje em dia, eu já me horrorizei com coisas que foram escritas. Cheguei a ter que ameaçar de processo um revisor editorial, literalmente, quando escreveram que Jorge Amado abandonou o comunismo. Eu escrevi ao redator que se ele não publicasse uma errata eu o processaria por calúnia. Então, as coisas estão mudando e, infelizmente, em uma direção ruim. E aí, agora, surge um novo líder entre os escritores brasileiros. E isso me incomoda muito, porque, a meu ver, ele distancia Amado do interesse dos leitores russos. E se perguntar sobre escritores brasileiros a um jovem russo, ele vai dizer, em primeiro lugar, Paulo Coelho. Isso me incomoda, me ofende e até mesmo me assusta.
3: A vida e a obra de Jorge Amado, então, seguem tomando caminhos e tons diferentes ele vai assumindo a persona desse narrador baiano, um tanto diferente do escritor militante de sua primeira fase. Sobre essas mudanças, ele comentou em entrevista para o programa Gente de Expressão, disponível no YouTube.
7: Houve um momento, por exemplo, que meu julgamento das coisas se passava sobre uma ideologia de ordem política. Tudo que é ideologia te limita. Que ideologia é como aquela coisa que põe Como é que chama isso aqui? Que é a videira que impede que o cavalo veja... A não ser aquilo que está na frente dele, quando ele está puxando a carroça. Então, te limita de uma forma terrível. Você é, não pensa por tua cabeça.
3: A pesquisadora Josélia Guiar também comenta sobre esse contínuo processo de Jorge Amado.
5: Então, ele se torna um outro autor. Quer dizer, um outro autor, ele é o mesmo autor, mas ele vira uma outra pessoa, né? Com o livro lançado Aceito na Comunidade Comunista e aceito na Comunidade Capitalista. E aí ele muda para Salvador. E aí tem o golpe de 64. Quer dizer, é tudo um processo, né? um processo muito longo. Então eu acho que o sucesso de Gabriela levou o Jorge Amado para um caminho que cada vez foi distanciando ele das atividades político-partidárias. Embora ele tenha a vida inteira dito que era uma pessoa de esquerda. né? Ele morre dizendo que era uma pessoa de
7: esquerda. Há né? é uma unidade na minha obra que vem do primeiro ao último livro, que é a unidade da minha posição diante da vida e diante do mundo.
3: Trecho do filme Na Casa do Rio Vermelho, de 1974, disponível no YouTube. Quer dizer, eu sou
7: um escritor ao lado do pobre contra o rico, ao lado do futuro contra o passado, ao lado da liberdade contra a opressão, ao lado da fartura contra a miséria, ao lado do socialismo contra o capitalismo, toda a minha vida em toda a minha obra
5: nas entrevistas dele já no final da vida, quando ele completa 80 anos, é o momento logo posterior do fim da União Soviética, né, da independência de várias repúblicas. Então, nesse momento dos 80 anos, ele dá muitas entrevistas, né? Aí perguntam: "Você acreditou no comunismo? Você deu boa parte da sua vida para essa causa. O que que você tem a dizer?" Ele costuma repetir as duas coisas, né? Primeiro, que na época dele só era possível ser comunista sendo stalinista. Se bem que, se você for conversar com os trotskistas, vão dizer que não é nada disso. Enfim. Mas ele fala isso. Ele fala que, na minha época só era possível ser comunista do jeito que eu fui mas agora as coisas são diferentes e é possível acreditar no socialismo com liberdade e aí a outra coisa que ele diz é o seguinte, que assim como a Revolução Francesa teve progressos e recursos, que depois da Revolução Francesa houve um período de um, muita obscuridade né? mas que o que aconteceu na Revolução Francesa não tinha volta, ele dizia que no final, quando a gente fosse ver tudo isso em retrospectiva, que a gente ia ver que aquelas mudanças que aconteceram na Revolução Russa marcariam né, para sempre a história da humanidade.
3: Jorge Amado, nas suas obras está muito presente o aspecto do coronelismo, do caciquismo político. Eu queria saber como é que você vê essa regeneração do Antônio Carlos Magalhães, o chamado Toninho Malvadeza.
7: Eu acho que não houve uma regeneração.
3: Isso Trecho aí, do programa né, Vox é, Populi é, da TV Cultura.
7: É uma coisa da luta política imediatista. Eu conheço Antônio Carlos desde que ele era um garoto, um jovem repórter de imprensa na Bahia, eu sou muito mais velho que ele e sou amigo dele desde esta época, ele trabalhava com um grande amigo meu no Diário notícia na Bahia, quando o Dorico Tavares, e Antônio Carlos foi um homem democrata, coitado que teve, eh, viveu dentro disso, se eu tivesse tempo, não tenho tempo, nós já estamos com 11 minutos de atraso, é, não posso ter que limitar <risos> a minha tá. resposta. se eu tivesse tempo te contava, tanto, tanto, tanta gente que Antônio Carlos impediu de ir para a cadeia tanta gente que ele defendeu. Eu te podia contar, você sair daqui com admiração enorme por ele.
5: Muita gente às vezes se pergunta, ah, mas ele é, se aproximou de políticos de direita. Ele sempre teve bom diálogo com políticos de vários matizes. Por exemplo, na época naquele ele muda para Bahia, o governador Luiz Viana Filho, que é também de direito. Havia forças mais obscuras a se vencer naquele momento e às vezes as pessoas não têm essa ideia do contexto. né E para quem conhece um detalhe né esses aspectos da política baiana, isso fica muito visível. Vou dar um exemplo que é bem interessante para ilustrar. Você tem pessoas, na época em que o Jorge Amado está lá, que são contra a existência dos candomblés, que querem fechar, entendeu? Eu acho que, que o Jorge Amado é uma figura muito do parlamento, né, ele dizia que ele era parlamentarista da né, negociação da criação de um consenso e isso explicaria assim, essas ligações né, que as pessoas é, dizem, ah, mas ele era próximo de fulano de Cicrano, né? nos anos 70 né, que ele está na Bahia e o Antônio Carlos Magalhães vira prefeito é um momento, por exemplo, que eles fazem o enterro do Marighella, o enterro dos ossos do Marighella ou seja, são, são dois aspectos duas facetas né, dos vaginados na mesma época, né?
3: Ao longo de sua vida, Jorge Amado publicou uma série de livros mais pessoais, como, por exemplo, o livro que já comentamos, O Mundo da Paz, com relatos de suas viagens pelo leste europeu. Mas, para o fim da vida, ele publica algo mais próximo a um livro de memórias. Perguntamos para sua biógrafa quais diferenças que podemos encontrar nessas obras do autor, separadas por tantos anos e experiências diferentes. Dando aqui ênfase ao seu relato de viagens do mundo da paz e seu livro de memórias, Navegação de Cabotagem.
5: O Navegação é um livro memorialístico, né? Ele era sempre muito cobrado, né? Para fazer um livro de memórias. Daí ele até diz que navegação é um apontamento para um livro de memórias que jamais escreverei, mas é um livro de memórias, né? Então, assim, são, na verdade, gêneros diferentes. Eu diria que o primeiro caso, tanto Ronda das Américas como o Mundo da Paz, são livros de viagem, não né? são crônicas de viagem que ele reúne em livro, e a navegação de capotagem é um livro de memórias. Comparando, né, esse jovem, Jorge Amado, que escreve essas crônicas enquanto viaja, ele é, sem dúvida, uma figura muito ligada ao partido, ao ideário comunista, aos valores, às figuras. Você reconhece aquela fala bem característica de um comunista da época né? e conforme ele vai se distanciando né, Quer dizer, a partir do Gabriela, a partir disso de virar um romancista realmente baiano ele vai se distanciando em termos de linguagem a linguagem dele vai se distanciando dessa linguagem militante política, né? e é interessante você compara, por exemplo, ele tem um livro chamado Bahia de Ruas e Mistérios esse, esse livro, quando sai em 1944, ele é bastante comunista, e aí ele tem que fazer reedições desse livro ao longo da vida, porque esse livro é um livro que ele precisa atualizar, que é, um livro de, é um guia da Bahia né? Então, se você compara, se você coteja a primeira edição com a edição final, você vê que ele não só mudou coisas, bairros que ele incluiu, bairros que ele tirou, pessoas que ele incluiu e tal, como você percebe que ele mudou coisas da linguagem. Né? Então, ele falava, proletário, é né? porque é a pequena burguesia. Quer dizer, ele usa outras palavras. Né? Depois, ele passa a usar o bairro, o bairro é um pobre ou... Ou a burguesia, enfim. Quer dizer, existem mesmo termos né, que ele usa numa primeira fase, que depois ele vai abandonar. Então, acho que ele fica menos parecido com o militante comunista e passa a ser esse escritor baiano, que eu acho que ele vira integralmente né, a partir dos anos 60.
7: Baiano é um estado de espírito. Baiano quer dizer quem nasce na Bahia, quem teve este alto privilégio, mas significa também. Um estado de espírito, certa concepção de vida, quase uma filosofia, determinada forma de humanismo. Eis porque homens e mulheres nascidos em outras plagas, por vezes em distantes plagas, se reconhecem baianos, apenas atingem a fímbria desse mar de estrangeiros, as agruras desse sertão de vaquejadas, e de milagres, os rastros desse povo de toda resistência e de toda gentileza. E como baianos são reconhecidos, pois de logo se pode distinguir o verdadeiro do falso. Aqui entre nós, tem gente que há 20 anos tenta obter seu passaporte de baiano e jamais consegue, pois não é fácil preencher as condições. E como diz o moço Kaime, nosso poeta, quem não tem balagandãs não vai ao bom
4: De uma maneira
3: ou de outra, a vida e a obra de Jorge Amado foram capazes de produzir na vida de muitas pessoas ao redor do mundo impactos significativos. De crianças a adultos, de poloneses a russos, de militantes comunistas a pessoas de direita, de americanos a cubanos, enfim, ao redor do mundo. Uma série de conexões que, assim como sua literatura se estabeleceu ora política ou ideologicamente, ora por sua tão característica alegria de viver. Neste programa, tentamos reunir algumas dessas conexões, das muitas influências que Jorge e sua obra cultivaram em várias pessoas ao redor do mundo assim também como ver um pouco de como esses estrangeiros tiveram influência sobre ele e sua obra. Por essa conexão por vezes quase mística e tão curiosa, por pessoas tão diferentes ao longo de tanto tempo que foram tocados pela obra desse autor brasileiro, Beliakova ainda comenta.
8: Quando eu penso sobre o livro e o filme, me vem esse pensamento de que o mundo, na verdade, não é tão grande quanto parece. Ele é muito menor e as pessoas em diferentes cantos do mundo estão conectadas umas com as outras. Quando se pensa, por exemplo, em Capitães da Areia, quantas pessoas acabaram de alguma forma conectadas umas às outras? Por exemplo, o fotógrafo do filme Capitães da Areia, Ricardo Aronovich, era filho de um comunista que participou da Revolução Russa de 1905 em Odessa. Depois ele teve que fugir para a Argentina e Ricardo Aronovich nasceu por lá. Ele decidiu tornar fotógrafo, porque assistiu a um filme soviético, O Encouraçado Potemkin, E seu pai, naquele tempo, apoiou pessoas que estavam envolvidas no motim do Encouraçado Potemkin. E quando Ricardo viu esse filme, decidiu se tornar um diretor de fotografia. Aí, depois ele participa da filmagem de Capitães da Areia, que por sua vez tem enorme sucesso na Rússia. Vê? As coisas começam a se conectar umas com as outras. É inacreditável. É inacreditável. No um prostato, é parasitiano.
3: Quase no final da entrevista com Josélia Aguiar, ela nos contou outra história bastante curiosa que também liga Jorge Amado, Capitães da Areia, Dorival Caymmi e o Encoraçado Potequim.
5: Mas eu tenho uma história bem legal para contar que quando eu tava entrevistando pessoas que conheciam Jorge Amado, enfim, é, eu conversei com um jornalista baiano, bastante conhecido, jornalista e poeta baiano. Inclusive, ele é biógrafo do Glauber Rocha, é o João Carlos Teixeira Gomes. E ele me contou o seguinte, que o sonho dele era ir para Odessa por causa do Encoraçado Potenque. Porque ele tinha visto o filme Encoraçado Potenque, ele queria ir para Odessa, para as escadarias de Odessa e tal. Aí ele chegou lá em Odessa, sentou nas escadarias, aí, tipo, realizando o sonho dele. Aí passaram as crianças de um coral cantando Minha jangada vai sair pro mar Aí ele disse que ele falou assim, eu tô morrendo, tô tendo um derrame aqui agora, porque deve ser assim que se morre, a morte deve ser isso aqui. Aí passou uns minutos, aí as crianças continuaram e gente, eu não morri, o que é isso? Que foi aí que ele foi saber que teve o um filme, que tinha a música, que a música ficou popular e que as criancinhas lá nos, nos corais da vida aprendiam aquilo pra cantar, entendeu? E que fez sentido pra ele A gente escreveu uma crônica sobre isso Uma crônica que saiu no Jornal Baiano
4: Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar eu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer
5: Não há como falar sobre a intelectual do Bahia sem estágio Jamado e Dorival Caymmi. Lembro de uma ocasião em Odessa, na Ucrânia, às 5 da tarde... Quando comecei a ouvir uma música familiar, era Caime. O Inside de Artística de Jovens Ucranianos, mais de 300, ao som da suíte dos pescadores. Chorei de emoção. Isso, na verdade, é a cara do Jorge Amado, né? Essa história, assim, do cara que vai lá e ouve a música do Caim na Rússia, né? É muito, muito, muito legal isso.
3: Da República dos Vagabundos aos Capitães da Areia, de Dorival Caymmi à Banda Acor, dos Capitães Brasileiros aos Líderes de Gangues Russas. A vida e a obra de Jorge Amado carregam uma série de conexões com diversas culturas, modos de vida e visões de mundo. Mas, afinal de contas, não é isso que se espera de uma boa literatura?
4: Adeus, irmão, adeus. Thank you. Quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradar
3: Produção e roteiro: Paulo Calderaro e Thales Figueiredo. Edição: Paulo Calderaro. Finalização de áudio: Beatriz Jusca. Gravação de áudio adicional: Maria Kaufmann. Locução adicional: Cido Tavares, Johnny Cavalcante, Elke Lammers, Paulo Calderaro, Gustavo Xavier. Pesquisa musical: Gustavo Xavier, Vitor Ramírez, Raquel Novaes e Eduardo Oliveira. Apresentação: Thales Figueiredo. Para esse programa também foi fundamental consultarmos as obras das nossas entrevistadas. O livro da Josélia Aguiar, Jorge Amado, Uma Biografia, saiu pela editora Todavia. As teses de doutorado da Marina D'Armares e da Raquel Torres estão disponíveis no site Teses USP.